1: I don't know if Mark's here, here. but. <laughs> um, hey, Mark. <laughs> privacy means people know what they're signing up for in plain English and repeatedly. <laughs> That's what it means. I, I, I'm an optimist. I believe people are smart. And some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. Make them tell you to stop asking them if they get tired of you asking them. Let them know precisely what you're going to do with their data.
0: Willkommen zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi.
1: Willkommen zurück, Heifel.
0: Ist schon wieder ein bisschen her. Es gibt viele Themen. Ich glaube, lass uns gleich losstarten. Sehr gerne. Schieß gerne los. Das erste Thema geht eigentlich wieder so ein bisschen um Audio. Ich hatte neulich gelesen, und du vielleicht denkst es dir schon, aber wir hatten doch schon vor langer Zeit mal über Clubhouse geredet. Wir hatten über Twitter Spaces geredet. Und jetzt hat Spotify Betty Labs gekauft. Und LinkedIn hat auch angekündigt, dass sie sich so ein Feature implementieren wollen. Ne? und es geht alles so in diese Richtung Audio und Clubhouse verliert so ein bisschen, ich würde mal sagen Traction, ne? also es mhm. ist anscheinend nicht mehr ganz so wichtig, ich habe auch schon seit längerem nicht mehr gehört, hey ich bin heute Abend auf Clubhouse von, von Freunden oder so wie, wie ist deine Erfahrung, hast du ähnliche Erfahrungen gemacht und hast du gesehen, dass Twitter Spaces jetzt für alle verfügbar ist, also jeder äh, Nutzer auf Twitter kann jetzt einen Space eröffnen.
1: Ja, schöne zwei Fragen, also Klapphaus an sich würde ich dir absolut zustimmen. Die Relevanz ist deutlich gesunken. Ähm, früher, woran habe ich das gemerkt, das waren halt doch ein paar Leute, den ich, die, ja, die, ich, die ich gerne verfolge. Ob es jetzt aus dem Musikbereich war, da waren einige Künstler dabei oder ob es ähm, gerade jetzt andere Prominente waren wie eben Elon Musk. Ne, da habe ich schon so ein, zwei Sachen mitbekommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ja schon damals gesagt, ich werde mir diese App nicht runterladen. Ich bin auch äh, tatsächlich dabei geblieben. Ich habe dann die App entsprechend... So umgangen, dass ich über YouTube einfach die Inhalte nochmal ja, im Prinzip für mich, zumindest in den Stellen, die mich interessiert haben, weil da muss man auch wieder sagen, das Problem ist natürlich, diese Beiträge sind ellenlang. Du hast ja teilweise Clubhouse-Gespräche von zwei, drei Stunden gehabt, wo ich einfach keine Lust hatte, zwei, drei Stunden irgendwie zuzuhören. Und habe mir dann halt einfach 20 in 20 Minuten irgendwie so eine Kurzform auf YouTube reingezogen. Und das war auch extrem ähm, gut. Also wirklich, da waren ein paar gute Inhalte dabei. Ja. Aber die Relevanz an sich ist deutlich gesunken. Ich habe das letzte Mal, dass ich das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, äh, gemacht habe, dürfte ja, locker schon anderthalb Monate her sein. Also das ist wirklich jetzt schon eine Weile. Und ich, ich lese auch gar nichts mehr über Clubhouse, Stattdessen, ähm, und da jetzt anschließend durch die zweite Frage, Twitter Spaces, da sehe ich jetzt immer mehr Leute. Also ich habe schon mitbekommen, dass jetzt ähm, ja, ein paar Leuten, denen ich da folge, so ein Space eröffnet haben. Ähm, ich habe auch mal gesehen, dass du mal spaßeshalber eins äh, getestet hast, da war ich aber leider nicht schnell genug. Hast du wahrscheinlich nur so zum Testen kurz gestartet. Genau. Aber ich finde die Funktion echt cool. Muss sagen, ich habe sie bei mir jetzt selbst noch nicht getestet, bin aber nicht abgeneigt. Also wäre sicherlich was, was man mal ausprobieren könnte.
0: Und du solltest am Ende dann wahrscheinlich doch recht behalten, weil du hättest damals schon mit der Datenbrille auch so ein bisschen drauf geschaut, Datenschutzbrille. Und ich habe jetzt neulich erst gelesen, 1,3 Millionen
1: User-Daten
0: ähm, mhm. wurden jetzt letztendlich gebreached. Und äh, ja, nicht so toll.
1: Nee, äh, das ist natürlich schrecklich. Äh, man muss auch dazu sagen, ich glaube, letzte Woche war es auch, dass äh, bei Facebook extrem große Lücken äh, aufgetreten sind. Also da hat, haben irgendwelche Hacker haben Zugang zu Millionen von Daten. Da waren auch in Deutschland, also ich, ich weiß gar nicht, ob es Millionen waren oder Milliarden sogar. Also es waren wirklich extrem viele Nutzerdaten. Ich glaube, allein in Deutschland waren es 1,6 Millionen Konten. Der Hacker hat das sogar aufgelistet nach, nach Land, <lacht> an wie viel Daten er spezifisch gelangt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und ja, wie immer kam seitens Facebook kein Statement hat man einfach versucht, totzuschweigen, so wie es gerne gemacht wird. Und bei Clubhouse, sage ich dir ehrlich, freue ich mich so ein bisschen darüber, dass ich da, ja, was heißt Recht behalten sollte, aber dass meine Einschätzung richtig war, Datenschutz schien mir von Anfang an kein großes Thema für die Betreiber zu sein. Und ja, die Datenschutzexperten sollten dann in diesem Fall zumindest Recht behalten. Ja, absolut.
0: Und ich finde, du hast es eigentlich ganz schön zusammengefasst, weil du hast gesagt, okay, die Relevanz von Clubhouse ist geringer denn je wahrscheinlich und wenn, wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, dann hat Clubhouse eigentlich eines gemacht. Sie haben ein Feature vorgestellt. Aber es fehlt im Prinzip, und das hatten wir damals ja auch schon gesagt, es fehlt im Prinzip dieses ganze Ökosystem drumherum, das Twitter hat, das Spotify hat, das äh, vielleicht sogar LinkedIn hat. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es in gewisser Weise äh, auch irgendwie in einem professionellen Kontext Sinn macht, sich auditiv zu vernetzen. Naja, auf jeden Fall, ähm, da gab es dann noch einen Artikel, den ich gelesen habe, nämlich, dass Twitter aber, und das hat mich dann sehr gewundert, ne, weil Twitter hatte ja gesagt, okay, wir entwickeln das eigentlich schon seit Mitte letzten Jahres, also es hat jetzt eigentlich nichts unbedingt mit Clubhouse zu tun, was man ja angenommen hatte. Es mhm. ist aber auch rausgekommen, dass Twitter Clubhouse kaufen wollte und es Gespräche gab. Oh, okay, ne, das habe ich nicht mitbekommen. So, und es ist auch irgendwie noch gar nicht so lange her, und die Evaluierung hat ergeben, dass es 4 Milliarden wert sein soll. Und das ist jetzt im Prinzip das, was Clubhouse auch aufruft und ähm, wie sie in die nächsten Investorenrunden gehen. Und da haben dann viele gesagt oder im Internet quasi viele drunter geschrieben, mehr oder weniger kommentiert. Huh, also das ist natürlich schon eine relativ hohe ähm, Evaluierung oder Einschätzung ähm, des Unternehmens, wenn man null Geld verdient hat. Wenn man null Features ja. vorgestellt hat, die Geld verdienen können. Also Clubhouse kommt jetzt langsam in diese in dieses Metier, wo man dann quasi Geld verdienen muss. Und ich, also ich sehe das Ganze ein bisschen kritischer. Es gibt sehr viel, viele negative Stimmen. Wie du, wie du schon richtig erkannt hast, ist es glaube ich auch nicht mehr ganz so relevant. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Wetter wieder schöner wird und die Leute ja. lieber wieder <lacht> draußen ein bisschen mehr sich aufhalten. Aber ja.
1: Guter Punkt auf jeden Fall. Also für mich abschließend, ähm, ich glaube, Clubhouse wird keine große Relevanz in der Zukunft haben, würde ich mich jetzt einfach mal festlegen. Einfach deswegen, weil jetzt zu viele Leute dieses Feature, das hast du schön beschrieben, im Prinzip einfach kopiert haben. Oder ich weiß gar nicht, ob man von kopiert sprechen kann. Klar, Clubhouse waren vielleicht mit die ersten, aber die haben sie auch nie wirklich aus einer Beta-Phase geschafft. Also im Großen und Ganzen war das für mich immer so, ja, wir probieren mal was aus. Wir haben ein Unternehmen gegründet, wir sind recht bekannte Leute. Ist jetzt nicht so, dass es das irgendein No-Name gegründet hat, sondern das waren ja wirklich, glaube ich, die Ex-Google-Mitarbeiter, die ja. einfach auf die Idee kamen, da so ein so eine kleine, kleines neues Projekt zu starten. Und ja, deswegen, 4 Milliarden, da braucht man auch nicht drüber reden, das, das steht in keiner Relation, nur weil sie irgendwie ein paar Leute hatten, die dann ab und zu mal äh, als Prominente aufgetreten sind. War ein netter äh, Marketing-Move, mehr braucht nicht, aber 4 Milliarden ist das sicherlich nicht wert. Was aber interessanter ist, du hast einen sehr schönen Punkt äh, genannt, und zwar Ökosystem. Und da würde ich jetzt gerne mit, mit dir über ein Thema quatschen. Und zwar, wir haben so ein bisschen, glaube ich, schon mal angeteasert mit iOS 14.5, immer noch nicht final verfügbar. Hat man ja spätestens dann, ich glaube, es ist jetzt schon für alle freigegeben, ein neues Ökosystem seitens Apple geschaffen. Und das finde ich wie immer ziemlich genial. Also das muss man schon echt sagen. Da bindet Apple natürlich die Kunden wieder, Kundinnen, ganz klar an, an das eigene Unternehmen, an das Produkt. Und zwar haben wir über diese sogenannten Tiles gesprochen. Das sind diese kleinen Chips, die du im Prinzip vermeintlich, sollte Apple die vorstellen, bis, bis dato ist nichts erfolgt. Aber es gibt jetzt Dritthersteller, die jetzt diese Chips fertigen. Die kannst du dir dann an deinen Schlüsselbund, an deinen... Ja, in der Geldbeutel legen. Wie das genau ausschauen soll, weiß ich noch gar nicht. Auf was ich aber hinaus will, Apple hat das eben so zertifiziert, ähm, dass das jetzt im Prinzip ein neuer Mechanismus geschaffen wurde, und zwar works with find my. Also ne, funktioniert mit dieser Wo-ist-Funktion. Die Wo-ist-Funktion für alle, die vielleicht bisher wenig damit zu tun hatten, die habt ihr auf eurem iPhone, iPad, MacBook und so weiter. Da könnt ihr im Prinzip einfach schauen, es funktioniert über die Cloud größtenteils, wo eure Geräte sind. Und ähm, jetzt gerade mit dieser neuen Wo-ist-Funktion im Zusammenhang mit diesen Drittanbietern hat Apple da natürlich ein neues schönes Ö Ökosystem final geschaffen. Und zwar bestellen sich die Leute jetzt natürlich bei gewissen Herstellern, ich glaube einmal waren Bluetooth-Kopfhörer äh, Bluetooth dabei von Belkin sogar, weiß ich gar nicht, äh, müsste glaube ich Belkin gewesen sein und ein äh, Unternehmen, das mir bis dato nichts gesagt hat, da habe ich jetzt mal geguckt, kann man im Juni glaube ich jetzt dann ähm, bestellen oder kann man jetzt schon vorbestellen, kann man im Juni dann erhalten. Die waren, glaube ich, bei 59 Euro oder sowas umgerechnet. Oder 39 Euro für, für fünf Stück. Also der Preis war in Ordnung auf jeden Fall. Und ja, jetzt wäre natürlich meine Frage. Ich weiß, Ökosystem ist immer, da gibt es Vor- und Nachteile zu. Aber was sagst du so zu, dieser, zu diesem neu geschaffenen System? Meinst du, das wird jetzt eine, nochmal eine große Relevanz haben? Oder bist du da eher wie ich der Meinung, ja dass es im Prinzip für die meisten vielleicht gar nicht mehr so relevant sein wird? Oder vielleicht aufgrund des niedrigen Preises, dass dann einfach ja, ein paar Leute bestellen und sagen, komm, 60 Euro, habe ich fünf Stück oder sechs Stück, sei es drum und wenn ich da mal wirklich was verliere, kann ich das jederzeit ordnen.
0: Ja, also ich denke, Ökosystem ist natürlich immer abhängig davon, ob Apple dann selber auch was vorstellt. Das heißt, jetzt haben sie vielleicht die, die Grundlage dafür geschaffen im, im, äh, in iOS, aber gleichzeitig eben noch nichts vorgestellt Dementsprechend, Leute wie du und ich, wir kennen es jetzt vielleicht, dass es in iOS implementiert ist. Die meisten Leute kennen es aber nicht. Dementsprechend würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendjemand hingeht und äh, Drittanbieter-Tiles kauft, äh, um die dann in seiner Wo-Ist-App zu benutzen. Gleichzeitig, wenn Apple sowas vorstellt, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, sowas dann auch äh, gibt. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass also die Reihenfolge quasi das in 14.5 das Ganze schon äh, implementiert ist und Drittanbieter jetzt schon darauf zugreifen können. Man muss ja dazu sagen, 14.5 ist noch nicht rausgekommen, ist noch in der Beta-Version. Dementsprechend äh, könnte es natürlich auch sein, dass wenn 14.5 jetzt nächste oder übernächste Woche rauskommt, dass äh, diese Teils von Apple dann direkt auch äh, gelauncht werden, könnte ich mir vorstellen. Es gab ja Gerüchte zu einem März-Event, es gab auch Gerüchte zu einem April-Event, wie wir jetzt wissen oder vermuten, es wird wahrscheinlich doch keines geben, einfach mal eine Annahme, zumindest sind noch keine, also früher war es ja so, man hat immer eine Woche vorher dann quasi eine Event-Ankündigung gemacht, wenn wir uns das jetzt anschauen. Dann wären wir jetzt quasi schon äh, gegen Ende April. also Und dann ist die WWDC 2021 im Anfang Juni auch nicht mehr so weit weg. Also mhm. ich glaube, mit jedem Tag, der jetzt verstreicht, äh, wird die Wahrscheinlichkeit für so ein Event geringer. Gleichzeitig, wie wir ja beim letzten Mal auch schon mal besprochen hatten, es ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig. Also du, du stellst es halt einfach auf die Seite, erklärst, was es ist. Und äh, gerade wenn es irgendwie wenig Geld kostet, gibt es bei Apple immer die Möglichkeit, dass es äh, dann durch die Decke gibt, geht. Mhm, mh. Genau. Vielleicht daran anschließend auch gleich. Ähm, mit 14.5 wird ja jetzt auch noch was Neues ähm, aktiviert, wo Apple sich ja schon seit Langem auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen äh, was für Datenschutz und Privatsphäre. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache heute irgendwie den Datenschutz jünger. Äh, <lacht> Aber, aber es ist halt Glaub trotzdem... Mir, es ist
1: mir mindestens genauso wichtig.
0: Genau, aber es ist trotzdem irgendwie eine Thematik, die man immer mal wieder ähm, aufgreift und die halt gerade in der Technikwelt äh, so wichtig ist und äh, immer wichtiger wird. Und ja. mit 14.5 ver äh, verhindert Apple jetzt im Endeffekt, dass man, wenn man von einer App in die andere geht, von dem Unternehmen der ersten App quasi getrackt werden kann. So, und ähm, beziehungsweise sie stellen dir dann... Ja, so, so eine Notification hin und fragen, hey, willst du, dass, es, dass du getrackt wirst oder eher nicht? Mhm. Man geht ersten äh, Vermutungen zufolge davon aus, dass es circa zwei Drittel der Nutzer nicht ähm, erlauben werden. Und das sind mhm. natürlich erhebliche Marketing-Einbrüche für Firmen wie Facebook, wie Google, wie andere, die halt äh, in diesem Metier oder mit, mit äh, User-Daten natürlich auch äh,
1: Geld machen. Mhm. Guter Punkt, ja, also ich denke auch, was du vielleicht so ein bisschen anspielst, ähm, ist auch diese Podcast-Episode von Tim Cook, da gab es ja ein Interview bei Kara Swisher, wie heißt sie, Kara Swisher, glaube ich, Ja. und ähm, habe ich mir angehört, fand ich sehr interessant, waren glaube ich mal 40 Minuten, wirklich ein ehrliches Interview und wenn man Kara äh, Swisher so ein bisschen kennt, auch sehr kritisch, also gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht die größten Apple-Fans Apple sind, musste Tim Cook sich da schon ganz schön rechtfertigen. Was mir gefallen hat oder im Kopf geblieben ist, die Frage hat Kara ihm auch gestellt, macht, macht ihr damit vielleicht so ein bisschen die, die kleinen äh, Geschäfte kaputt? Also gerade jetzt auf, auf die kleinen, nicht Google und so weiter natürlich bezogen, aber kleinere Unternehmen.
0: Und ich nehme jetzt einfach mal an, er hat gesagt, ja klar, machen wir, Punkt.
1: Ja, <lacht> so war's und dann war der Podcast vorbei. <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich hat äh, Tim Cook was sehr Schlaues gesagt. Und zwar war es so, Kara hat ihn gefragt, was er denn davon hält. Ne, man hat diese, dieses Feature, ne, diese, diese Neuerung damals angekündigt. Und jetzt, wo sie dann final verfügbar ist, es gab auf jeden Fall ordentlich Gegenwind. Ne. Wer ist der Gebüste, äh, der da aus diesem Becken mal wieder aus dem dunkelsten Loch, kann man schon fast sagen, emporgestiegen ist, natürlich Mark Zuckerberg äh, von Facebook. Das heißt, äh, Mark Zuckerberg hat natürlich da wieder sehr große Wellen geschlagen. Apple zerstört die Geschäftsgrundlage der ganzen Unternehmen, die mit Werbung und Co. zu tun haben. Und dann hat Tim Cook was Schlaues gesagt, weil klar kann man das nicht ganz von der Hand weisen, dass, dass vielleicht ein Google, ein Facebook und so weiter jetzt ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen miese deswegen machen, aber es wird natürlich irgendwo ihr Geschäft so ein bisschen, äh, spätestens dann müssen sie ihr Geschäftsmodell irgendwo ein bisschen überarbeiten. Das wird so nicht weiter funktionieren. Das heißt aber, was hat Tim Cook darauf geantwortet? Naja, er hat gesagt, wir haben doch nichts anderes gemacht oder wir machen nichts anderes, als künftig demjenigen, dem die Daten nun mal gehören, also uns als Nutzer, Nutzerinnen, die Möglichkeit zu geben, selbst darüber zu entscheiden, ob wir plattformübergreifend getrackt, also verfolgt werden wollen oder nicht. Und er kann sich jetzt erstmal an dieser Grundsatzfrage, er kann er sich nicht erklären, wie man da überhaupt anderer Meinung sein kann, weil uns gehören die Daten, also mit uns meine ich jetzt wirklich den Nutzer, die Nutzerin. Mir gehört jetzt das, was auf meinem iPhone ist und ich muss doch zumindest die Entscheidung treffen können, ob ich jetzt irgendwie Google unterstützen möchte und deswegen erlaube, die Daten weiterzugeben an Facebook meinetwegen oder sonst wohin oder an Spotify, nehmen wir jetzt das vielleicht als Beispiel, oder nicht. Das muss ja meine Entscheidung sein, es ist mein Leben, es sind meine Daten, Daten gehören irgendwo zu mir, Datenschutz ist inzwischen eine Art Grundrecht geworden, sollte zumindest für die meisten ein Grundrecht werden. Das heißt, ich treffe die Entscheidung und darüber kann doch jetzt erstmal ein Mark Zuckerberg nichts Schlechtes oder Falsches sagen. Wenn man auf diese Frage, sollte der Nutzer nicht das Recht haben, darüber zu urteilen, antwortet mit, oh, ihr macht mein Geschäftsmodell kaputt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Apple, ihr seid so böse, äh, Zeigefinger äh, erhoben, dann wirft es ja ein sehr, sehr schlechtes Licht auf das Unternehmen. Und spätestens dann würde ich mir die Frage stellen, würde ich bei einem facebook ich bin da natürlich schon lange nicht mehr, aber würde ich da noch Nutzer und sein wollen, bei einer so einer Aussage, die da getroffen wird. Alles darüber hinaus, dass kleinere Unternehmen da vielleicht jetzt erstmal per se gewisse Probleme mit haben werden. Das ist auch eine Sache, also das kann ich für mich jetzt auch nicht ganz rechtfertigen. Die können nicht davon ausgehen, dass sie jahrelang irgendwie auf, Kos auf unsere Kosten im Prinzip mit diesen Daten Geld verdienen wo wir auch gar nicht mehr als Nutzer und Nutzerinnen wissen, wo die Daten überhaupt hinkommen. Also ich kann ja bis jetzt, ich kann ja nicht sagen, wo ich genau getrackt werde, was mit meinen Daten passiert, welches Profil von mir irgendwo, ich weiß nur, es existiert von mir ein Profil im Netz. Das haben gewisse Unternehmen. Ich weiß nicht, wie das ausschaut. Ich weiß nicht, welche, nicht mal welche Bonität ich letztlich habe. Ich weiß im Prinzip gar nichts, weil ich weiß nicht, wo es anfängt und ich weiß nicht, wo es aufhört. Das heißt, im Endeffekt hat Apple jetzt einfach nur mir die Gelegenheit geschaffen, selbst zu entscheiden, was ich damit machen möchte. Und das kann per se in meinen Augen nicht falsch sein.
0: Wenn man wenn man da drauf zurückblickt, woher das Ganze denn eigentlich kommt, dann merkt man natürlich schnell, okay, letztendlich liegt der Ursprung des ganzen Problems darin, dass man es halt am Anfang nicht äh, begriffen hat, nicht implementiert hat, nicht daran gedacht hat, ähm, dass das mal so ein großes Problem wird. Und Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es Leute und auch Unternehmen gibt, die darüber nachdenken und die da quasi jetzt den Grundstein legen, damit es in der Zukunft vielleicht ein bisschen anders aussieht. Sodass auch jemand, der sich nicht unbedingt damit beschäftigt, was wahrscheinlich auch der Großteil der Leute ist, ähm, ja, eine, eine gewisse Sicherheit hat, dass seine Daten nicht ganz, zumindest nicht ganz unsicher sind. Und dementsprechend, also ich fand es auch eine sehr gute Aussage ähm, und finde es auch sehr, sehr kritisch, dass äh, Mark Zuckerberg so reagiert. Aus Business-Sicht natürlich dann wiederum ist es, glaube ich, eine ganz logische Reaktion, denn ähm, was er natürlich sieht, ist, seine, seine Profite werden einbrechen, sein Umsatz wird einbrechen, zumindest falls sie keinen anderen Weg finden. Und ich, ich finde es ganz interessant. Ich habe nämlich ähm, letzte Woche, glaube ich, äh, einen, einen Artikel gelesen von Wired. Da ging es im Prinzip eigentlich um diese Thematik. Prinzipiell hat also die Überschrift dessen war irgendwie, also ist jetzt übersetzt, ähm, ich hatte eine Hochzeit geplant, ich habe sie abgesagt. Ne? Mhm. Im ersten Moment hat es jetzt mal gar nichts mit Daten zu tun. Aber in dem sehr gut geschriebenen Artikel wo, ähm, hat die Autorin im Prinzip aufgearbeitet, dass sie sich nie um Daten gekümmert hat und dann quasi ähm, auf Facebook Daten zur Verfügung gestellt hat, auf Google Daten zur Verfügung gestellt hat, Fotos hochgeladen hat. Und es ging im Prinzip so ein bisschen um diese Thematik, dass man Fotos macht und die dann in iCloud äh, Library unterbringt. Und quasi okay. immer im Netz zur Verfügung hat. Was ja einerseits toll ist, andererseits aber vielleicht auch nicht. Und ich komme gleich darauf zu sprechen, warum nicht. Denn sie jetzt auch bei Google Fotos hochgeladen. Und eine Funktion, die sowohl iCloud als auch Google bietet, ist diese Memory-Funktion. Das heißt, man mhm. hat irgendwann, die Unternehmen haben irgendwann festgestellt, die Leute machen echt unglaublich viele Fotos. Und sie haben gleichzeitig aber auch festgestellt, hm, aber die wenigsten gucken sich alte Fotos noch mal an. Und wenn du jetzt mal so an dein Verhalten denkst, ziemlich wahrscheinlich guckst du mal in deine, deine älteren Fotos rein, aber nicht unbedingt. Und dementsprechend ja. erinnert dich quasi dein Handy, dein MacBook, dein Windows-PC, der Browser vielleicht sogar, ähm, immer wieder daran, hey, guck dir doch mal ein altes Bild an. Ne? Bei iCloud ist es, glaube ich, so, die stellen dir richtige Videos zusammen, ähm, so, mhm. so slideshows mit äh, ja, so Rückblicke, mit Fotos. Ja. Genau. genau aber du kannst an keinem punkt und bei google eben auch du kannst aber an keinem Punkt sagen okay das möchte ich aber nicht sehen so und was ihr jetzt passiert ist ist na ja, sie war acht Jahre lang in der Beziehung hatte eine Hochzeit geplant hat sich kleider angeschaut so. Und so weiter und so fort. Hatte quasi das ganze Konstrukt schon fertig. Und dann in der Pandemie ist die Beziehung auseinandergegangen. Und es war wirklich toll geschrieben, weil sie halt auch nahbar war, weil sie mhm. Emotionen gezeigt hat und man sich wirklich gut reinversetzen konnte. Und sie dann gesagt hat, naja jetzt hat sie auf ihrem Nachttischchen, hat sie so ein Google Home stehen mit Display. Da werden ihr immer mal wieder alte Fotos angezeigt. angezeigt. Und sie hat dann eigentlich prinzipiell gesagt, Sie wird den Kerl nicht los. Ne? Sie wird nämlich ständig daran erinnert, dass sie zum Beispiel am 6. Juni 2016 äh, mit ihm bei seinen Eltern waren. Äh, sie wird daran erinnert, wie sie zusammen Kuchen gegessen haben. Sie wird daran erinnert, wenn sie Bungee Jumpen waren. Ne? Und da, daran sieht man, finde ich, diese Datenproblematik eigentlich ganz gut, weil du jetzt, und sie hat gesagt, sie hat alles probiert, sie hat, sie hat sogar Facebook-Leute angeschrieben, sie hat mit Google-Vertretern äh, gesprochen, um zu erfahren, hey, wie kann ich denn jetzt diese Problematik adressieren und wie komme ich jetzt da raus, dass ich quasi mhm. Fotos von meinem Ex-Mann, Ex-Freund ähm, angezeigt bekomme. Und es gibt keine Lösung, ja? weil... <lacht> Man hat okay. einfach diesen Fall anscheinend, komischerweise, nicht bedacht. Nicht bei Apple, nicht bei Google, nicht bei Facebook, nirgends. So, und das dann noch gepaart mit dem allseits bekannten Advertisement-Tracking, ne, wo mhm. du dann quasi Hochzeitskleider angezeigt bekommst für eine gewisse mhm. Zeit. Das hört wieder auf, wenn du dich dann für andere Sachen interessierst, aber es wird immer in gewisser Weise irgendwo mal auftauchen. So, und sie hat gesagt, sie geht gerade durch die sechs Monate durch die Hölle, weil sie ihr ganzes Leben eigentlich digital aufgebaut hat, aber ne, sie kriegt es nicht los.
1: Über sowas, ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Problem und man muss natürlich sagen, da fällt mir immer so, dass der, 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 die, wie soll man sagen, so ein bekanntes Sprichwort würde ich nicht sagen, aber dieser markante Satz, das, was du einmal im Netz hast, kriegst du nie wieder raus ein. Weil das ist nun mal so, sobald du irgendwie ein Foto ins Netz postest, sobald du irgendwie auf Twitter was postest, du kannst dir immer sicher sein, irgendjemand kann Screen Übrigens, für die Leute, selbst bei WhatsApp äh, oder sonst was ihr für, für Messenger nutzt, WhatsApp hoffentlich nicht, aber das eben selbst überlassen. Wenn ihr da jetzt irgendwie zum Beispiel chattet, ihr könnt euch sicher sein, dass euer Chatverlauf schon mal irgendwie gescreenshottet wurde. Irgendjemand hat mal einen Screenshot gemacht, hat den Screenshot weitergeteilt und letztendlich es ist zwar vielleicht so gesehen euer geistiges Eigentum, wenn man so möchte. Ihr seid zwar Urheber des Ganzen, aber ihr könnt das nicht beeinflussen, dass die äh, ja, Leute vielleicht den Chatverlauf irgendwo weiterteilen an Personen, die ihr gar nicht, gar nicht mögt. Personen, die das vielleicht gar nicht wissen sollen. Fotos, die ins Netz gestellt wurden, die ihr vielleicht nach ein paar Jahren bereut. Und jetzt nochmal konkret auf den Fall, den du angesprochen hast, zu kommen. Wo mir das so ein bisschen aufgefallen ist, ist Widgets. Wir haben ja bei iOS äh, mit iOS 14 dann Widgets bekommen und ich habe äh, zum Beispiel das Stapel-Widget. Stapel-Widget ist ja im Prinzip die Geschichte, da zeigt er dir immer anhand dessen, zum Beispiel wenn du jetzt gerade Siri-Vorschläge nutzt, Siri-Vorschläge passt sich ja dem an, was du zum Beispiel um vielleicht um 15 Uhr öffnest du mal deine Trading-App. Dann schlägt er dir vor, hey, willst du nicht um 15 Uhr deine Trading-App öffnen? Geht halt alles ein bisschen leichter oder du hast das Wetter da mit dabei. Und in meinem Fall ist in diesem Widget auch Fotos mit drin und ich hab halt einfach Fotos, die ich jetzt nicht unbedingt, wie du schon sagst, die sind schon eine Weile alt und manchmal auch Fotos. Ja gut, man kann sagen, man löscht sie doch einfach, aber es war halt trotzdem irgendwie eine Erinnerung an eine Person, mit der du vielleicht nicht mehr zu tun hast direkt. Und die wird dir halt da angezeigt. Und dann kommt irgendwie Rückblick 2009, die und die Person und die hast du dann, zack, kurze Hand auf deinem Homescreen, mitten auf, auf deiner ersten Seite. Und du denkst dir so, hm. Toll. Wie kriege ich das jetzt weg? Also irgendwie ja. muss ich das jetzt beeinflussen können. Und dann habe ich jetzt gemerkt, die einzige Option ist tatsächlich, entweder das Bild zu löschen oder in die App reinzugehen und anzuklicken, weniger von diesen Vorschlägen. Du bist aber trotzdem nicht zu 100 sicher, es kann trotzdem dieser Vorschlag kommen.
0: Genau, also du müsstest es quasi trainieren und das ist dann im Prinzip, genau. also sie nennen es ja dann immer Artificial Intelligence, was mhm. wahrscheinlich der das... Größte Unwort ist, weil so intelligent ist das Ganze eigentlich gar nicht. Aber äh, sei es drum, letztendlich müsstest du es trainieren, dass es. Und das dauert halt. Ne? Das, das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, ja, sie klickt jetzt überall, wo es geht, aber es geht halt nicht von jetzt auf gleich. Aber eine Trennung ist ja. halt von jetzt auf gleich, okay, dementsprechend. Ja. So, und ich, ich kenne das ganz gleiche Problem ähm, mit den Widgets. Da werden Fotos angezeigt und du denkst dir so, ach, oh, das möchte ich jetzt nicht sehen. Ich habe es <lacht> Gott sei Dank nicht auf dem ersten äh, Startbildschirm. Mhm. Deswegen nicht ganz so schlimm. Aber ja, also ich konnte, ich konnte diese Geschichte halt wirklich sehr, sehr gut nachempfinden. Und ich glaube, dass diese, das ist ja jetzt quasi ein Anwendungsfall. Aber mhm. es gibt davon tausende, ähm, die jetzt vielleicht noch nicht beschrieben worden sind. Und die Anwendungsfälle werden in der Zukunft noch, noch viel schlimmer werden, äh, weil ja. noch viel mehr Daten generiert werden können. Weil wir sind ja jetzt quasi eigentlich noch in einem, in einem Zeitraum äh, geboren bzw. aufgewachsen, in dem das alles noch gar nicht so wichtig war. Aber jetzt jetzt denkt doch mal, oder noch nicht so groß war, noch nicht so ausgeprägt naja, war. Wir,
1: wir haben ja früher noch mit Sperren gejagt.
0: Genau, genau. Also, ich habe äh, McDonalds, gab es nicht für all die, die nicht nee, war... und sich denken, wie alt sind die denn?
1: Ja. Nee, aber ähm, ich, ich würde noch kurz eine Lanze brechen, noch mal für die Rückblicke, noch ganz kurz, um das Thema abzuschließen. Ähm, ich finde trotzdem, dass Rückblicke eine sehr feine Funktion ist, weil ich habe da sehr häufig echt cool zusammengestellte Videos, ähm, zum Beispiel auch von meiner eigenen Hochzeit. Also, das sind dann einfach Punkte, die im Endeffekt die ich nicht aktiv zusammenschneiden musste, sondern man muss auch fairerweise sagen, klar, die Frau ist wahrscheinlich ein Objekt, das man sehr häufig fotografiert. Das heißt, da kann diese künstliche Intelligenz sehr schnell antrainieren, was Sache ist oder deine Familie, deine Eltern, deine Geschwister, die wirst du ja häufig fotografiert haben. Da weiß dann sozusagen das iPhone, okay, das ist jetzt XY, das ist das und das, die Person. Und dann erstellt es automatisch einen schönen Rückblick. Also ich will wirklich sagen, ich habe auch schon sehr, sehr tolle Rückblicke gehabt und in der Regel waren das auch eher Rückblicke, die ich positiv empfand, also jetzt wirklich was, was man sich gerne anguckt ähm, und da vielleicht sogar teilweise wirklich auch sentimental werden kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht, und das ist, glaube ich, das Wichtige, du musst das irgendwie trainieren. Also wenn du das nicht trainierst, ähm, wenn du da nicht Vorschläge auch beeinflusst, wirst du diesen Algorithmus nicht durchbrechen können. Aber ähm, ich würde eine Hausaufgabe an unsere Hörerschaft auch einfach mal mitgeben, mit auf den Weg geben, und zwar und das habe ich auch irgendwann mal gemacht und ich fand es extrem interessant. Googelt oder sucht doch einfach mal euren Namen im Netz und schaut, welche Bilder da aufploppen. Ihr werdet sehr, also gerade die Facebook-User noch, wenn wir da noch welche haben, ihr werdet sehr, sehr erschrocken darüber sein, welche Fotos im Netz von euch verfügbar sind. Auch über Instagram. Selbst wenn ihr die Plattform nicht mehr nutzt, ich wette mit euch, dass es da bei dem einen oder anderen äh, zu einer bösen Überraschung kommt und er sich denkt, oh, wie ist sind dieses Foto ins Netz gelangt. Ähm, deswegen macht es doch einfach mal. Googelt euer Namen, Vor- und Nachname, gebt den einfach mal bei Google ein und schaut, was da rauskommt. Klar, wenn ihr jetzt Glück habt und ihr heißt Max Mustermann, <lacht> dann wird es schwierig sein, zu, bei euch ein Foto zu finden. Aber wenn ihr jetzt nicht den Allerwelts Namen habt, dann wette ich mit euch, werden da Bilder dabei sein, die euch nicht gefallen oder mal ein Twitter-Post aus, der zehn Jahre alt ist, wo ihr dachtet, oh, habe ich den nicht gelöscht oder was soll das jetzt? Äh, und euch dann kurzerhand wirklich... Äh, erschrecken werdet. Also probiert es gerne mal aus, das würde mich mal interessieren. Ich, ich muss gerade noch mal ganz kurz
0: dran denken, wie du gesagt hast, äh, da, dass es immer mal wieder schöne Momente gibt, ähm, die dann dir angezeigt werden, in diesen Videozusammenstellungen. Mhm. Also bei mir kommt es öfters mal vor, dass ich eine Notification bekomme und ich hatte halt irgendwie ein Bild gemacht, weil ich äh, ja, einen neuen Blumentopf in meiner Wohnung aufstellen <lacht> wollte oder so und dann habe ich einen Blumentopf fotografiert ne? und dann siehst du diesen Blumentopf und denkst dir so, ja. Cool, super, danke. <lacht> danke für diese Memory, mega. Also es war wirklich toll, 2017, am 3. März. Was ein Blumentopf. Ne?
1: Also, ja, ich weiß, was du meinst. Es sind manchmal auch Sachen, die, die dich jetzt nicht direkt tangieren. Also vielleicht irgendwie, du hast mal ein Foto gemacht von einem Auto, was du toll fandest, was da steht auf der Straße. Und gerade wenn du viel iCloud-Speicher hast oder auch wenn du viel lokalen Speicher hast, löscht du nicht alles. Das heißt im Endeffekt, Solltest du das nicht aufgeräumt haben, findest du auf einmal dieses Foto und vielleicht hast du davon zwei, drei Fotos, ge Urlaub zum Beispiel, du bist jetzt irgendwie in Prag, da steht irgendwie eine Limousine, weil irgendjemand da was feiert und du denkst, du machst ein Foto, schickst es rum, kommst nach Hause, Rückblick mit der Limousine, aber da ist das Interessante für mich, es ist so wie, wie so häufig im Leben eine Frage der Perspektive, ich finde es dann trotzdem irgendwie witzig, weil ich dann lachen muss und zurückdenke, ah, da habe ich die Limousine aufgenommen, was habe ich in dem Moment gedacht, auch beim Blumentopf, da steckt ja irgendwie die Geschichte dahinter, die Emotion, dass du deine Wohnung einrichtest, dass du den Blumentopf irgendwo gekauft hast, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen komisch wirkt. Ich, ich glaube, man muss differenzieren, also es kommt natürlich
0: dann auch voll auf den Nutzer an, was er fotografiert, weil ich glaube, die wenigsten Leute fotografieren und löschen dann wieder, was sie unwichtig fanden, sondern die meisten Leute, die fotografieren einfach äh, mhm. und auch viele irgendwie Schwachsinnssachen. Ne? Also ich, <lacht> ich zum Beispiel ganz oft Denke ich mir, was habe ich denn da wieder fotografiert? So, und ich meine, diese Artificial Intelligence macht ja diese Zusammenstellung. Und mhm. eigentlich sollte es dann irgendwie von dem Urlaub, von den zehn Tagen was Cooles anzeigen. Ne? Eine, eine coole Zusammenstellung. Und dann sind halt irgendwie drei Bilder mit der Family oder mit der Freundin oder mhm. mit Freunden oder so drauf. Aber halt sieben Fotos von Pfosten. Ne? Weil du die halt irgendwie komischerweise oder du hast irgendwie einen Screenshot gemacht oder wie auch immer, der auch in den Zeitraum äh, fällt, der wird dir angezeigt. Und das ist halt, naja. Na ja, gut. Also,
1: es ist nicht, ich sag dir eine Sache vielleicht noch abschließend, das fällt mir jetzt auch gerade ein, das ist extrem witzig. Und zwar, das zeigt auch, wie blöd das dann wirklich ist mit dieser Artificial Intelligence, also mit dieser künstlichen Intelligenz. Ähm, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber das iPhone oder diese, diese künstliche Intelligenz ist irgendwie davon ausgegangen, dass ich eine andere Frau habe. Also nicht im Sinne von, dass ich meine Frau betrüge, sondern die hat die Person verwechselt. Also mir wurden Bilder von meiner Frau angezeigt und gleichzeitig von der Freundin. Das würde dir bei Google aber nicht passieren. Nein, <lacht> das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall muss man sich das mal vorstellen. Es, es kommt wirklich Rückblicke mit deinem Schatz. Ne? Und dann gucke ich das so durch. Oh ja, schön, schön. Schau ich auf ein, hä, ist doch eine Freundin von uns. <lacht> Wie? Was ist da jetzt passiert? Und ich habe es dann auch wirklich meiner Frau gezeigt, wir fanden es extrem witzig. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich kann mir das auch nicht erklären, weil die sich nicht ähnlich sehen oder so. Das ist irgendwie wirklich schief gelaufen. Ich glaube, dass die Fotos aber, dass die Metadaten dieser Fotos größtenteils übereingestimmt haben. Also wir haben die Fotos, glaube ich, an diesem Tag gemacht, weil wir da eben mit Freunden was unternommen hatten. Und deswegen diese künstliche Intelligenz irgendwie auf die Idee kam. <lacht> dass diese Freundin äh, meine Frau ist. Und das war das war so Oder witzig irgendwie in dem Moment. Du hast 14 Fotos, die sozusagen passen und dann auf einmal zwei Fotos, wo du dir so denkst, okay, und da war wirklich nichts anderes. Da war kein Auto irgendwie mit dabei. Da war wirklich nur ein Porträt dieser Person.
0: Ja, wobei, wobei die Erkennung ja nicht, also selbst bei deiner Frau mhm. ist die Erkennung nicht hundertprozentig genau. Das heißt, also so, so funktioniert im Prinzip eine Bildanalyse. Ähm, da gibt es natürlich Metadaten, wie du gesagt hast, aber da gibt es auch ähm, bestimmte Parameter an deiner, an deinen Wangenknochen oder so. So Wenn die nur zu 16 übereingestimmt haben, dann ja. gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass dir das angezeigt wird. Da, also das ist der, der technische Grund dahinter. Aber es ist natürlich, also naja, es ist, es ist Wahnsinn. Und äh, wenn man, also das ist ja nur eins von tausenden Beispielen, ne? ja. äh, Fotos wo Daten wichtig sind. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei dem Datenthema bleiben, mhm. weil in der letzten Woche ist was passiert, was man, glaube ich, sehr, sehr lange nicht für möglich gehalten hatte. Ähm, nämlich, und das, ich glaube, jeder kennt es, wenn er in den Browser geht und er ruft eine Webseite auf, was kommt dann als erstes? So, man ist schon bereit, man will scrollen, man will was anzeigen, ja. so, hier, guck. Ich und, da, ich glaub, und, dann, und dann mhm. nimmt man das Handy, zeigt es äh, seinen Freunden und die sagen, ey, ich sehe nichts. Also da, da steht äh, alles erlauben, ne? Und dann blockt quasi diese, dieses content Management, ob man jetzt was sehen kann oder nicht. Und dementsprechend ja. muss man dann erstmal die Cookies aktivieren. Und das ist dann natürlich auch immer so schön designt, dass man eigentlich am besten gleich alles äh, akzeptieren mhm. drückt, weil ansonsten ist es sowieso ein riesiger Prozess dahinter. Ähm, und wenn man das nicht macht, hat man die Wahl, ähm, Erstanbieter-Cookies zu erlauben. Das sind quasi die, die technisch notwendig sind, damit die, dass die Webseite läuft. Und dann gibt es mhm. ja die Drittanbieter-Cookies und um die geht es jetzt. Die erlaubt quasi Webseiten, ähm, Tools zu implementieren, die es erlauben, den User über mehrere Webseiten, also wenn jetzt der, der User zum Beispiel auf Ikea ist ne, mhm. und er, er erlaubt alles und er geht danach irgendwie auf XXXLutz und danach geht er auf Tutti Frutti Ne? Dann, dann, weiß Ikea, dann weiß Ikea äh, letztlich, wo der äh, Nutzer war. Und das erlaubst du damit. So, und die Problematik dahinter ist, und das ist schon sehr, sehr lange ein Thema, ähm, dem sich eigentlich auch mehrere äh, Unternehmen annehmen wollten, aber es ist eigentlich noch nie passiert, weil man mhm. ja diesen, diesen werbetreibenden Markt nicht kaputt machen darf, weil es ja auch wirklich eine riesige Industrie ist. So. Und das Problem dahinter ist, dass man quasi für jeden Nutzer individuell ein Profil erstellt. Und das ist natürlich äh, aus Datenschutzgründen und aus Privatsphärensicht natürlich erstmal nicht so super. So, und was ist jetzt letzte Woche passiert? Google hat gesagt, ja, also wir brauchen Drittanbieter jetzt demnächst nicht mehr. Und dann haben <lacht> sich alle gefragt, hä? Drittanbieter? Also das ist doch deren Geschäftsmodell. Vor allem Google,
1: ja. <lacht> genau.
0: Und die haben jetzt ein System vorgestellt, das nennt sich flock äh, Steht mhm. für Federated Learning of Cohorts, glaube ich. Ah, okay. So. Und soll ich mal ganz kurz erklären, wie es funktioniert? Und dann kannst äh, du bei nur eine Sache. Mir ja? ist so
1: ein bisschen gerade äh, Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ähm, Willst du vielleicht kurz, nur ganz kurz, sonst mache ich es auch gerne, was äh, Cookies sind für viele? Weil ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, mir ging es lange Zeit, ehrlich gesagt, so, dass äh, Cookies für mich so, hatte ich halt, ne, klar, weiß man, gibt im Internet Cookies, muss ich akzeptieren, ähm, fertig. Aber was Cookies sind, ähm, nur für die Leute, die da jetzt wirklich komplett auf dem Schlauch stehen, nicht, dass das jetzt hier uninteressant für manche ist. ne?
0: Gerne, kannst du gerne erklären. Aber also ich glaube, ich hatte schon eingeführt,
1: Echt? Ich glaube, Cookies haben wir noch nicht so allgemein behandelt. Also Cookies an sich sind wichtig. Die werden auf Webseiten im Prinzip einfach dafür eingesetzt, um so blöd wie es klingt, euch irgendwo zu tracken und das Surfen auch irgendwo angenehmer zu machen. Warum? Weil Cookies im Prinzip ja, Daten auf einer, sagen wir mal, imaginären Festplatte abspeichern und dann in der Lage sind, euch irgendwo äh, zuzuordnen. Das geschieht auch in der Regel anonym, muss man auch fairerweise dazu sagen. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine Textdatei mit, mit Informationen, die es im Prinzip dann im Server ermöglichen, den Anwender, also euch, wiederzuerkennen und gewisse Einstellungen, die ihr dann tätigt, auch zu speichern. Das können Einkaufslisten sein und so weiter. Also ihr surft personalisiert. Das ist im Prinzip die Geschichte, die, die wofür man Cookies hat und auf was Phil auch so ein bisschen ähm, am Anfang eingeführt hat. Mai 2018 ist dann in Kraft getreten ein Gesetz, dass man verpflichtet ist, ähm, den Betreiber, äh, nicht der Betreiber der Seite so rum, ist verpflichtet, den Nutzern, die auf die Seite kommen, im Prinzip die Option, in Anführungsstrichen, das hast du schon sehr nett ausgedrückt, zu geben, den Cookies zuzustimmen. Problem ist, es gibt essentielle Cookies, dem müsst ihr zustimmen. Und es gibt sonstige Cookies. Und das sind Cookies wie Google Analytics, Facebook Analytics. Da werden eure Daten sofort, natürlich äh, für euch kostenlos, weil ihr zahlt mit euren Daten, weitergegeben an die ganzen Unternehmen und Profil erstellt. Das Problem ist, dass es so konzipiert, dass ihr in der Regel immer nur auf alle Cookies akzeptieren klicken könnt. Und dieses essentiell oder auswählen funktioneller Cookies müsst ihr manuell machen. Das kostet in der Regel immer 30 Sekunden Zeit. Das heißt, was machen die meisten? Sie klicken auf alle Cookies akzeptieren. Und was lernen wir daraus wieder, um jetzt gleich den, äh, zu deinem Punkt zu kommen? Es wurde ein Gesetz verabschiedet, das sollte eigentlich für mehr Transparenz sorgen. Im Endeffekt hat es in der Praxis natürlich äh, nicht funktioniert, weil die meisten Leute auf alle Cookies akzeptieren klicken. So, sorry, das war jetzt nur mein kurzer, <lacht> meine kurzen zwei Minuten zu Learning. Danke
0: dafür. Vielleicht noch ergänzend, also was du meintest, man muss manuell ähm, nennt man in der Techniksprache, glaube ich, auch Active Opt-Out. Also mhm. du willst eigentlich immer, dass es passiv und automatisch passiert. Äh, mhm. Dementsprechend, das ist eigentlich nicht so schön. Und ich meine, die, die Nutzererfahrung ist für, ne für jeden natürlich in gewisser Weise nervig, weil, und das ist ja übrigens in Europa ähm, relativ einzigartig, also in, in Amerika ist es ja gar nicht so.
1: Mhm.
0: Dementsprechend ähm, immer wieder und es ist ja nicht nur, du klickst einmal, wenn du jetzt auf, auf einer Sportseite bist oder so, da drauf, sondern wenn du das nächste Mal drauf gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nochmal drücken musst. So Und das ist halt natürlich wiederkehrend und dadurch sehr nervig.
1: Super nervig, vor allem bei Google einfach. Mir ist es extrem bei Google aufgefallen und deswegen witzig und dann schließe ich das zu deiner Frage. Bei Google muss ich in letzter Zeit immer. Früher konntest du einfach, also ich nutze Google in der Regel sehr selten, weil ich Fan von DuckDuckGo bin. Aber wenn ich Google mal nutze, passiert immer das Gleiche. Wenn du nicht angemeldet bist, also wenn du kein angemeldeter Nutzer bist, musst du bei Google jegliche, äh, jeglichen Einstellungen zustimmen. Sonst lassen sie dich nicht direkt auf der Seite suchen. Also du musst wirklich erst runterscrollen, 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 runterscrollen. Ich akzeptiere alles. Ich verkaufe mein Herz. bitteschön, hab dir alles. Und dann darfst du eine Google-Suche durchführen. Und das war früher nicht der Fall. Und genau das Gleiche passiert, vielleicht ist dir auch aufgefallen, äh, wenn du jetzt YouTube-Links teilst neulich meiner Mutter einen YouTube-Link geschickt und jetzt steht immer nicht direkt der Titel und so weiter, sondern erst bevor sie zu YouTube oder bevor sie zu Google weitergehen. Und dann kommt dieser kleine Hinweis, zu dem sie auch verpflichtet sind, ähm, dir im Prinzip nochmal klarzumachen, hey, wir tracken dich, du musst dem und dem zustimmen und dann drückst du halt kurzerhand auf zustimmen, weil du auch keine Lust hast, dir das alles durchzulesen. Bisschen Elend. Also im Prinzip ist es das gleiche wie mit AGBs.
0: Auch ganz lustig, genau diesen Satz, ne? du klickst im Endeffekt, weil du eh keine Lust drauf hast, hat äh, Tim Cook auch thematisiert in seinem Podcast. Nämlich er hat gesagt, und genau das sollte es ja eben nicht sein. Und damit hat er halt auch völlig recht. Und deswegen ist es eigentlich auch so paradox, dass jetzt Google hingeht und sagt, okay, wir möchten das jetzt eigentlich nicht ähm, und wir wollen das Ganze ein bisschen anonymisierter haben. Deswegen haben wir schon seit mehreren Jahren daran gearbeitet und ähm, hier ist die Lösung. So, und Die heißt ja <lacht> mhm. eben Flock, also Federated Learning of Cohorts. Und was, was das eigentlich macht, ist, im Endeffekt kann man sich so, also ich versuche es jetzt so einfach wie möglich zu erklären, damit man halt auch wirklich dem Ganzen folgen kann. Mhm. Ähm, was heute der Fall ist, ist, es ist wirklich individuell pro Nutzer. Ähm, dieses ganze Profil, das im Hintergrund abläuft ähm, und dieses ganze Tracking wird wirklich für jeden Nutzer selbst gemacht was dieses Flock jetzt machen will, ist im Endeffekt, dass über einen Zeitraum von einer Woche bei jedem Nutzer Daten darüber gesammelt wird, wie er sich denn im Internet verhält. So, mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht genau das gleiche Tracking wie vorher, sondern wirklich nur basierend auf einer Woche Das heißt, wenn ich in einer Woche was mache, wird mir vielleicht sowas angezeigt. Wenn ich in der anderen Woche was mache, dann wird mir was anderes angezeigt. Mhm. So, und was danach passiert, also man, man schaut im Endeffekt, wie ist das Nutzerverhalten im Web des Nutzers und man ordnet ihnen dann Kohorten zu. Ja, also man erstellt im Hintergrund quasi Gruppen. Es ist noch nicht so ganz sicher, wie viele das dann am Endeffekt sein sollen. Man hat erst gesagt, es soll ein Limit von 256 geben. Dann hat man gesagt, also das war jetzt quasi der erste, das erste Experiment, wo man es auf 256 Kohorte limitiert hat. Und dann hatte man aber jetzt irgendwie so ein Proposal abgegeben, also ein Dokument. Da hatte man die Zahl schon deutlich erhöht. Und was man jetzt gleich sehen kann, je mehr Kohorte es gibt, desto genauer ist natürlich auch, welche Gruppe sich darin befindet, also welche Leute. So, und wenn ich jetzt in dieser Gruppe, also ich werde dann quasi einem Kohort zugeordnet und mhm. dieser Kohort wird dann quasi den Werbetreibenden übergeben, an die Werbetreibenden übergeben und die können dann diesem Kohort Werbung schalten. So, und das Tolle daran ist, jede Woche ist das quasi neu. Dementsprechend mhm. ist jetzt nicht ganz so viel Profiling im Hintergrund möglich. Gleichzeitig gibt es dabei aber natürlich auch relativ große Probleme, weil wie ich gerade schon gesagt habe, je mehr Kohorte es gibt, desto genauer ist auch, was für eine Art von Mensch es ist. Man kann also quasi sagen, okay, in dem Kohort sind alle zwischen 50 und 52, die haben mhm. die politische Ausrichtung und so weiter und so fort. So, und an dem Punkt, da scheiden sich die Geister und deswegen, glaube ich, ist es auch vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, Nämlich, was früher so war, ist, man musste, wenn man ähm, als Werbetreibender was über den Nutzer rausfinden will, über mehrere Webseite, den tracken. Und zwar immer wieder.
1: Genau. So.
0: Was heute aber dann so wäre mit diesem flock system ist, in dem Moment, in dem ich dem Werbung schalten will, wird mir der Cohort gegeben. Mhm. Und wenn der Cohort sagt, okay, das sind alle 50- bis 52-Jährigen, das sind äh, die Leute, die katholisch sind, das sind die Leute, die ähm, Prostatakrebs haben und so weiter und so fort, dann äh, übergebe ich dem Werbetreibenden, egal in welcher Branche er ist, ähm, alle Informationen über diese Gruppe. Und je mehr Kohorte es gibt, desto genauer und desto schlimmer eigentlich dann auch. Beispiel, du gehst in eine Apotheke und willst ja irgendwie was kaufen. Dann wird der der Apotheke, also online natürlich, der wird der Apotheke, der Online-Apotheke übergeben, ja. mhm. hey, übrigens, der, der jetzt da gerade kauft, der ist der äh, hat eine
1: Allergie und ja.
0: Genau, und der ist ungefähr 52 Jahre alt und der hat eine politische Ausrichtung von bla 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 und der ist katholisch. So, und das ist natürlich ja. eher schwierig aus Privatsphäre-Sicht, weil, um mir irgendwie eine Salbe zu kaufen, muss der Werbetreibende dich wissen, ob ich katholisch bin. Also du gibst <lacht> du gibst im Endeffekt auch Informationen preis. Ja, du sagst nicht, es ist Nutzer 1, aber du ja. sagst halt, naja, in einem Kohort sind ungefähr 1000 Leute, dementsprechend schwierig. Also du, du siehst, es ist ein Versuch und Google hat übrigens auch zugegeben, ja, es gibt noch viele Probleme, wir arbeiten dran, aber dieses Grundkonzept ist zumindest mal fragwürdig.
1: Ich finde halt interessant, also erstmal... Cool, dass du das alles so schön detailliert aufgezählt hast. Ich bin in der Thematik gar nicht so sehr drin. Was mich jetzt natürlich so ein bisschen, das habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt, warum kommt man jetzt plötzlich mit so, einem, ja, mit so einer neuen, mit so einer neuen Funktionsweise um die Ecke, gerade wo Apple jetzt so viel von Datenschutz spricht, wo Mark Zuckerberg auf einmal anfängt über Datenschutz zu sprechen. Ich habe halt so ein bisschen die Vermutung, es könnte sich hier um der Weine Werbe-Marketing-Maßnahme handeln. Man merkt natürlich, und das kann man nie abstreiten, dass Datenschutz natürlich auch in gewisser Weise eine ja, Art Werbung für ein Unternehmen ist. Wem vertraue ich mehr? Ich möchte ein Unternehmen haben. Und das muss man auch sagen, in der Hinsicht finde ich, dass es absolut legitim Wenn ich mich für Datenschutz besonders einsetze, so wie es Apple zum Beispiel macht. Sicherlich ist Apple auch nicht perfekt, was das Thema anbelangt. Aber ich muss da als Apple nennen, weil mir sonst jetzt kein... Unternehmen besonders bekanntes ist, Adapter Go können wir auch nehmen, wenn, wenn man sich da jetzt besonders für Datenschutz einsetzt, dann finde ich das auch absolut okay und dann habe ich auch Lust, dieses Unternehmen zu unterstützen, weil ich dann einfach weiß, okay, da geht es nicht um reine, um reine Werbezwecke, da geht es nicht darum, irgendwie nur, ne, so wie man schön bei, bei Umweltthemen macht, uh, sogenanntes Greenwashing betreiben, dass man sich am Ende einfach nur positioniert und zeigt, hey, schau mal, bei uns ist Datenschutz auch wichtig. Ja, du, du hast das Recht, deine Daten zu kontrollieren. Das sehen wir genauso, Daumen hoch. Aber wir tracken dich auf allen Seiten. <lacht> und wir verkaufen deine Daten weiter. Aber bitte stimm kurz da unten zu. Dafür ist das Gerät ein bisschen günstiger. Hm. Das ist halt im Endeffekt für mich jetzt erstmal eine reine Marketingmaßnahme. Ich lasse mich gerne von Google eines Besseren belehren. Wenn sie das so hinbiegen, dass sie die Probleme, die du geschildert hast, ausmerzen, was ich nicht glaube, weil es, du hast auch technisch irgendwo da eine Grenze. Und das ist einfach so, Google ist eines der größten Unternehmen, die auf, auf, auf Daten komplett angewiesen sind. Ein YouTube ohne Daten, ein Google-Konto, ein Google Gmail, das ist ja für, für Google bares, bares Geld. Also da reden wir wirklich von, von Millionenbeträgen, was die damit verdienen durch diese Analytik-Tools. Milliarden. Milliarden, genau. Also da muss man wirklich überlegen, selbst bei, bei Banking, Fintech-Bankings und Co., um, N26 und wie sie alle heißen, die leben auch in gewisser Weise durch diese Google-Analytics, Facebook Analytics, das darf man nie vergessen. Um, das heißt, im Prinzip kommst du da nicht ganz von weg. Und wenn dann Unternehmen irgendwie wirklich den, ja, die, die Mühe sich machen, da wirklich was bewegen zu wollen, unterstütze ich das gerne. Und ob die Unternehmen dann Apple heißen, DuckDuckGo, ich weiß gar nicht, ist DuckDuckGo das Unternehmen? Was nicht, wie ja. die genau? Ah, okay. Ist das Unternehmen. Ähm, genau. Oder ein Edward Snowden, ob es irgendeine Einzelperson ist. Wenn sich irgendjemand für sowas einsetzt, dann unterstütze ich das, weil ich einfach der gleichen Ansicht bin. Datenschutz ist extrem wichtig und ich weiß, wir gehen da bestimmt ein paar Leuten auf die Nerven mit. <lacht> es Absolut. gibt immer Leute, die, die nach wie vor äh, wenig von Daten oder die zwar auch sagen, ja, Daten sind mir wichtig, aber mir ist noch viel wichtiger, dass ich alles personalisiert bekomme. Und letztendlich bin ich ja sowieso im Internet äh, ja nicht wirklich in der Lage, mich zu schützen, ist auch immer legitim, soll jeder für sich entscheiden. Mir ist nur wichtig, dass wir auch ein paar Leute erreichen und wir haben halt hier eine Plattform und es ist einfach wichtig, ich kann es nur immer wieder betonen, ähm, macht euch Gedanken um Datenschutz, verfolgt die News, hört gerne hier rein, wir halten euch da immer auf dem Laufenden und zwar auch immer natürlich mit einem kritischen Auge.
0: Genau, aber wie, wie jemand mal relativ famously gesagt hat, Be the change you want to see in the world. Und das ja. äh, trifft er ja auch relativ gut zu. Heißt aber übrigens auch, ich finde, dass Google, ja, Credit verdient hat dafür, dass sie quasi zumindest mal einen Vorschlag machen. Weil wenn ja. kein Vorschlag gemacht wird, ist ja auch nicht gut. Es gibt auch noch mehr Probleme. Im Endeffekt zum Beispiel, wenn man jetzt äh, an, an Tracker ähm, den Kohort mhm. übergibt, dann gibt es eventuell, also jetzt erstmal nicht, aber es gibt eventuell die Möglichkeit, diesen Browserverlauf oder dieses Nutzerverhalten äh, reverse zu ingenieren. Also du, du ja. gehst halt einfach zurück. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man das technisch machen würde und das wissen die wahrscheinlich selber auch noch nicht, aber Hacker sind schlau und die finden nee. das heraus, wenn sie das wollen. Und dementsprechend, also es gibt halt wirklich viele äh, Privatsphäre- Dinge, und, und dann wüsste man quasi ganz genau, okay, dieser bestimmte Kohort hat diese bestimmten Nutzer und die verwenden immer Ikea, XXXLutz, ja.
1: äh,
0: Sportal.de, MSN.de. Ne? Also immer die gleichen Seiten und dann, mhm. hast du wieder, dann hättest du im Prinzip auch wieder ein Profiling. Ne? Vielleicht nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, Nutzer, Nutzer 1, 2 und 3, aber halt Nutzer 1, 2, 3. Also letztendlich ist ja dann die Differenzierung, je genauer natürlich oder je differenzierter der Kohort dann auch wird, wird das natürlich dann auch immer
1: äh, genauer, naja. also Definitiv, also ich würde auch sagen, Daumen hoch für jeden, der sich wirklich, also ernsthaft für Datenschutz, also der der sich wirklich ernsthaft bemüht um das Thema Datenschutz, das heißt nicht, dass man zwingend irgendwie der sein muss, der was Neues erfindet oder der irgendwie die Option findet ohne Daten komplett auszukommen. Das ist nicht möglich, natürlich. So naiv darf man auch gar nicht sein. Aber je, ich würde halt immer so ein bisschen als Tipp für die Leute, hinterfragt natürlich gerne auch die Infos, die äh, Unternehmen ausgeben. Ist es eine reine Werbemaßnahme? Was tun diese Unternehmen wirklich? Was ist die Historie des Unternehmens? Haben die sich schon immer dafür eingesetzt? Oder sind sie jetzt 2021 plötzlich auf die Idee gekommen, nachdem es andere machen? Und so weiter. Wovon lebt dieses Unternehmen? Das ist wichtig. Wenn ihr euch da so ein bisschen Gedanken macht, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Perfekt ist sicherlich keines. Selbst ein Duck -Duck Go wird nicht perfekt sein. Selbst ein Signal wird nicht perfekt sein. Man wird immer irgendwo eine, eine Schwachstelle finden, aber macht euch einfach Gedanken, was auch vor allem bekannte, berühmte Leute zu diesen Dingen, von diesen Dingen halten und zu diesen Dingen sagen.
0: G gilt übrigens auch, also gilt für alles im Leben gilt übrigens auch für Umweltschutz. Viele genau. Unternehmen verwenden das heute als Marketing-Tool. Da steht meistens gar nichts dahinter. Ganz ehrlich, selbst bei Apple bin ich mir nicht immer sicher, ob Umweltschutz jetzt wirklich der Treiber war. Jetzt haben sie ihren Charger weggelassen, also ein Aufladegerät. Ja, ganz ehrlich, davon profitieren sie auch, weil das ist dann günstiger äh, und die Marge wird höher. Also es ist halt irgendwie immer so ein ja, zweisch immer, ja. zweischneidiges Schwert, äh, wo mhm. man halt wirklich gucken muss, okay, macht das jetzt gerade Sinn oder, oder erhöht das jetzt deren Marge? Zuckerberg hat ja zum Beispiel auch gesagt, naja, also macht ihr das jetzt mit den Daten, weil ihr wirklich ein Interesse dran habt, Apple, oder, oder würde es euch auch helfen, mehr Geräte zu verkaufen? Ne? Also ja. die Frage ist schon nicht auch ganz unbegründet, weil in, in gewisser Weise vermarktet Apple, also es Marketing, ne? Apple vermarktet ja. auch Privatsphäre. Trotzdem, ganz ehrlich, das finde ich besser, als zu
1: vermarkten, ja, also wir verkaufen eure Daten. <lacht> Weiß ich nicht. Also Das ist das, was ich so ein bisschen sagen wollte. Wenn du dich ernsthaft dafür einsetzt, ähm, dann musst du das ja publik machen. Und du wirst immer angefeindet werden. Also das ist das Gleiche wie beim Umweltschutz. Danke, dass du das gesagt hast. Das ist auch so ein bekanntes Thema. Wenn du jetzt sagst, oh, ich möchte mir gerne ein E-Auto holen. Was sind die typischen Reaktionen? Wow, ein E-Auto, Super cool, dass du dich für die Umwelt, cool, dass du dich einsetzt. Nee, ja, aber du weißt schon, dass die Batterie auch äh, schädlich ist in der Produktion. Ja, du weißt schon, ab dem und dem Jahr ist das E-Auto erst im Prinzip äh, wirklich emissionsfrei. Ja, du weißt schon, bla 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 bla. Ne? Du wirst immer nur Gegenwind bekommen, weil sich die Leute einfach gar nicht drauf einlassen. Und das ist für mich ein Riesenproblem, ähm, weil wenn ich für etwas einstehen möchte, muss ich laut sein. Das ist einfach so. Wenn ich für Müll einstehe, wie jetzt bei einer Corona-Anti-Demo, wo dann irgendwelche Leugner sich maskenfrei in Stuttgart versammeln, zu gefühlt ja, tausenden, Millionen Leuten, die dann im Prinzip alles für alle andere kaputt machen, da musst du dann nicht laut sein. Also diese Leute können dann gerne, ja, ist ein anderes Thema, auf jeden Lüt. Fall, <lacht> auf was ich da hinaus möchte, Du wirst immer Leuten vorwerfen äh, können, ja, ihr macht das nur aus äh, Profitgründen, ja, ihr macht das nur, weil das Thema jetzt ein paar Leute interessiert, aber, da habe ich ja schon gesagt, ähm, Historie, bei Apple zum Beispiel weiß man, das war schon immer ein Thema, bei Elon Musk weiß man, wenn man sich mit ihm beschäftigt, es war schon immer ein großes Anliegen. Autos zu bauen, die im Prinzip nachhaltig sind, emissionsfrei sind und so weiter. Und dann natürlich, Profit spielt immer eine Rolle, aber es sei ja auch den Leuten gegönnt. Also wenn du dich für etwas einsetzt, du musst ja auch davon im Endeffekt leben. Wichtig ist, ist das dein Hauptding? Also ist das das zentrale Thema? Profitierst du davon? Stichwort Google, Facebook. Oder verkaufst du Hardware, an der du Geld verdienst? Verkaufst du Services, an denen du Geld verdienst? Und das ist im Prinzip das, was es für mich interessant macht. Und deswegen... Ich bin ja. der Meinung, ähm, unterstützt die Leute, die sich aktiv dafür einsetzen.
0: Du, du hattest vorhin ja auch gesagt bei Google, warum machen die das denn? Ne? Und ja. da, da gibt es auch schon äh, ja, die wildesten Theorien. Ja, Die haben so eine Marktmacht, die haben sowieso schon so viele Daten über die Nutzer. Ne? Und jetzt schaffen sie quasi Drittanbieter Cookies ab, weil sie brauchen sie eh nicht. Und alle anderen Unternehmen können dann nicht mehr. Und es gibt sogar, ich glaube, das Kartellamt äh, untersucht zwar quasi den Fall auch schon, ob das sein könnte, dass man quasi die Marktmacht da noch, noch viel größer macht. Ganz lustig mhm. ist auch, weil du Duck, Duck, Go, äh, Duck, Duck, Go von, also das ist ein doofer Name, DuckDuckGo. Ja, das äh, stimmt. Also jedes Mal denke ich mir wieder, hätten die es doch einfach nur Duck genannt, dann wäre es ja okay gewesen. Ja. Aber Duck, Duck, Go ist halt einfach, ne, das kannst du irgendwie auch nicht.
1: Duck wäre so dein Kumpel. Ah, Duck. Mit ja. was hörst du? Ja, mit Duck natürlich. Ja, oder äh, naja, Duck mal. Also
0: statt ja. Google-Mal ist jetzt auch nicht so cool. <lacht> <lacht> ja, aber also. Ähm, auch ganz lustig, diese Firma hat sich ja auch Privatsphäre auf die, auf die Kappe geschrieben. Das ist ja im Prinzip der einzige Grund, warum sie existiert. Und die sind dann gleich hingegangen und haben gesagt: Also, dieses vlog system haben sich angeschaut, finden sie nicht so gut, äh, das wollen sie blocken. So, und dann, das, das Lustigste <lacht> ist, die haben so eine für den Browser so eine Erweiterung, mhm. um quasi Drittanbieter-Cookies und sowas zu blocken. Und jetzt haben sie quasi noch mal eine, um Flock zu blocken. Und weißt du wo? In Chrome. <lacht> also von Google.
1: Ach, geil. Also schon ja, ganz lustig. Und, da, dann, und dann haben ja. sie
0: gesagt, aber wir sind natürlich abhängig davon, ob Google uns das erlaubt. Ja?
1: <lacht> so. Und das ist dann ah. natürlich... Pff.
0: Naja. Also, da, da gibt es echt lustige Anekdoten äh, in, der, in der Technikwelt, wo man, wo man sich dann schon fragt, meinen die das jetzt gerade alles ernst oder nicht? Es gibt übrigens auch, ähm, also Chrome hat seit März, seit Anfang März dieses Vlog jetzt schon aktiv, nicht bei allen, aber bei vielen Nutzern. Ähm, andere Browser wie Microsoft Edge, die ja auch auf Chromium, also quasi dem Chrome-Standard, äh, mhm aufbauen, beziehungsweise diese gleiche, diesen gleichen Technikunterbau verwenden. Die haben es jetzt noch nicht, haben sie gesagt. So und dementsprechend, also da, da, da gibt es auch so eine Webseite, können wir gerne auch irgendwie in die, in die Beschreibung vielleicht packen, äh, wo man einfach mal testen kann. Ist mein Browser denn jetzt schon mit Flock ausgestattet? Werde ich jetzt schon Kohorten zugeordnet oder noch nicht? Oder wie sieht das aus? Also ich Funktioniert ich das aber, mit allen Browsern? Oder? Funktioniert mit allen Browsern. Ich hatte es gestern ah. äh, bei DuckDuckGo, also auf dem mobilen Browser, äh, getestet. Mhm. Ist natürlich äh, nicht aktiv. Bei mhm. Safari habe ich es selbst noch nicht probiert. Vielleicht mache ich das gleich im Nachgang mal. Mhm. Aber äh, ich finde es also immer ganz cool, wenn man dann wenn man nachschauen kann, wo sind wir denn gerade? Welche Definitiv, Kinder ist hin?
1: immer interessant. Ja. Also ich glaube auch, da haben wir den Leuten heute wieder viel zum Thema Datenschutz auf den Weg gegeben. Ähm, gerne wie immer natürlich Feedback äh, per Mail, wenn ihr möchtet, mailde, gerne natürlich auch bei Twitter, Twitter wie immer in der Beschreibung verlinkt, kommt gerne in unser Twitter Space. Nee, vielleicht machen wir das aber wirklich mal. Absolut. Eine Folge aufnehmen mit einem Twitter-Space äh, nebendran. Könnten wir echt mal machen, wenn ihr Lust habt. Aber wir haben ja auch gemerkt, die wenigsten von euch sind tatsächlich auf Twitter. Äh, leider eine extrem coole Plattform. Also gerne auch da mal äh, folgen. Wir sind da natürlich auch mit unserem Driven by Tech pot account Und nach wie vor gerne natürlich auch unsere Webseite abchecken, wenn ihr da alle Infos haben wollt.
0: Genau. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich finde es wieder lustig, dass wir eigentlich über macOS,
1: Windows und Stimmt, äh, ja. Fernseher <lacht> jetzt, und Autos reden Jetzt habe ich meine Themen wollten. gar nicht anbringen können. <lacht> ich habe mir so viel letzte Woche, die ich, äh, ich, ich dachte, das muss ich Phil unbedingt erzählen, das hebe ich für einen Podcast auf. Das muss ich Phil erzählen, das hebe ich für einen Podcast auf. Ja, äh, wir haben auf jeden Fall die Themen für die nächste Woche schon. <lacht> also da kann ich sagen, äh, macOS wird ein Riesenthema, das müssen wir echt unbedingt besprechen. Da habe ich mich echt tierisch aufgeregt.
0: Außer es kommen wieder ganz neue Sachen raus und am Ende kommen wir dann wieder nicht dazu. Aber irgendwann kommen wir immer wieder zu allen Themen. Ja, und das ist ja das Schöne. Das stimmt. Wir können in unserem Podcast ja wirklich thematisieren, was gerade wirklich brandneu ist, was ja. uns am meisten beschäftigt. Manche Sachen dann mal aufschieben und manche Sachen mhm.
1: dann vielleicht ein bisschen vorziehen, priorisieren. Und was auch schön ist, was immer gleich bleibt. Es macht immer eine Menge Spaß, mit dir darüber zu quatschen. Und man lernt immer was dazu. Und deswegen kann ich nur Danke sagen, Phil, für, den, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, die Leute haben wie immer Spaß gehabt. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao, Phil.